0: somos salvos por su gracia hoy es un día especial porque hace unos días se cumplieron dos años de haber empezado a construir esta obra, me refiero a Rey de Paz Escobedo la obra que el Señor ha puesto en nuestras manos para edificar familias para reconstruir matrimonios para reconstruir economías pero sobre todo un lugar para, que hemos edificado como altar para exaltar y glorificar el nombre del Señor. Y que el nombre de Jesucristo desde a partir de, de este lugar empiece a predicarse. Y la gente pueda escuchar que hay un lugar que se ha edificado especialmente para la salvación que proviene de la gracia en Cristo Jesús. Voy a invitarte a orar un momento al Señor. Señor gracias por esta mañana rogamos que tu Espíritu Santo nos inunde con esa paz que sobrepasa todo entendimiento que las personas que me escuchan en este día y los que van a escuchar esta transmisión más adelante esta grabación, Señor puedan ser bendecidos habla nuestra vida habla nuestro corazón, habla nuestro intelecto, nuestro entendimiento pero sobre todo nuestro espíritu sea tu nombre glorificado por sobre todas las cosas prediquemos tu palabra en ese nombre que es sobre todo nombre, del nombre de Cristo Jesús Señor nuestro, amén y amén Dios les bendiga a todos los que se están conectando, eh, los que están en Facebook, los que están siguiendo la transmisión por Youtube, de hecho les invitamos a que se suscriban al canal de Youtube, estamos como Iglesia Rey de Paz Escobedo, también en el Facebook eh, gracias a Dios cada día son más los que nos siguen los que se han conectado y te invito que si esto es de bendición para ti tú puedas seguir compartiéndolo muy bien como dije hace unos hace unos segundos esta semana el señor nos permitió por su gracia y su misericordia cumplir dos años de haber eh, edificado este lugar como casa para el señor y no ha sido fácil la verdad es que no pero aquí estamos porque la diestra del Señor nos ha sostenido. Y como dicen muy normalmente, si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Pero muchas de las grandes empresas, de los grandes negocios, muchos de los grandes proyectos, incluso de los inventos que han marcado la historia, provienen de una gran necesidad. ¿Escuchó eso? Muchas de las grandes empresas, negocios, grandes proyectos, inventos, incluso muchas de las situaciones exitosas provienen de una gran necesidad, de un gran problema, de una gran enfermedad, de una dificultad o tragedia. O sea que en lo que algunos ven algo negativo, otros ven grandes oportunidades, depende de la óptica como tú lo veas mientras muchos ven eh, a lo mejor desastre mientras, mientras muchos ven problemas, dificultades otros ven una gran oportunidad ahora, ¿por qué lo digo? ¿qué vamos a hacer cuando nos confrontemos con todo lo que le acabo de decir con los problemas, con las tragedias con las dificultades las necesidades que se nos presentan por lo regular no estoy diciendo de usted pero busca, buscamos culpables buscamos quien lo pague siempre, siempre somos expertos en estar buscando culpables cuando algo ocurre, cuando hay una necesidad cuando hay una tragedia cuando hay un pleito por, por lo regular lo que buscamos son culpables, gastamos nuestras energías nos molestamos nos frustramos porque buscamos culpables alguien más, algunos más critican a los que buscan una solución pero fracasaron y por eso decidimos mejor no hacer absolutamente nada, no mover las manos. Porque vemos que otros lo han intentado y no pudieron y, son, y, y para nosotros son la burla. Nosotros nos empezamos a reír y dijeron, quisieron a, a hacer algo para suplir esa necesidad, quisieron hacer algo para arreglar ese problema, para volver a reconstruir algo y fracasaron. Entonces nosotros, por eso nosotros decimos, pues mejor yo no hago nada otra cosa es que adornamos el momento con una frase espiritual cuando vemos una tragedia repito cuando vemos un problema una dificultad adornamos eh, eh, el ambiente con una frase espiritual como vamos a estar orando voy a estar orando por la situación alguien me está entendiendo hasta el día de hoy pero ¿qué hacemos nosotros cuando hay una necesidad quiero hablarte de un hombre que Tenía una gran necesidad, no solamente él, sino su pueblo. Este hombre es muy conocido en las escrituras como Nemías. En el capítulo 1 del verso 4, Nemías, la Biblia dice en los primeros versículos, el del 1 al 3, que uno de sus familiares o algunos familiares fueron a verle. Nemías preguntó y dijo, ¿cómo está la situación del pueblo? ¿Qué me dices de la ciudad? Y le dijeron, Nemías... El pueblo está en gran afrenta, hay muchos problemas. Y la ciudad, las murallas están destruidas, fueron quemadas, hubo fuego, la ciudad está inservible. Ahora, una ciudad que no tenía murallas era una ciudad que representaba inseguridad. La gente no quería visitar a las ciudades que no tenían murallas, Era presa fácil para el enemigo. La gente eh, podía entrar y salir a la hora que ellos querían. Por lo tanto, es importante que hubiese una muralla alrededor de la ciudad para protección y que acarreara, por así decirlo, también el turismo donde la gente se sintiera segura al llevar a sus niños, al llevar a sus hijos, el poder invertir en ese lugar. Pero a Anemía le dijeron, todo está en problemas. Y yo le estaba diciendo, ¿qué hacemos cuando nosotros nos dicen Tal catástrofe, nos, nos mencionan que hay problemas graves, la situación está difícil con tu papá, la situación está complicada en tu matrimonio, la situación está muy complicada con tu salud, ¿qué hacemos? Bueno, yo quiero decirles qué hizo Neemías, dice la Biblia en el vers, capítulo 1 verso 4, con, cuando oí estas palabras, porque las buenas noticias y las malas noticias, dicen sobre todo las malas noticias, Corren, tienen, no tienen pies, pero corren muy rápido. Nemías dice: Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Ajá. Pues esto es lo que haríamos todos, pero Nemías no se queda ahí. Me senté y lloré. E hice duelo por algunos días, pero ahí viene lo tremendo. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nemías, cuando escucha la tragedia, Nemías no se sienta y empieza a llorar y empieza a criticar y empieza a burlarse de lo que otros quisieron hacer sin éxito Nemías dice me senté me dolió, me duele y no adornó la frase como estaré orando, no, Nemías realmente se puso a orar y ayunar por la situación yo siempre digo si usted no va a orar por una situación no se comprometa ni adorne la atmósfera como estaré orando Estoy en oración por ti. No se comprometa. Si a usted le interesan las ruinas de otros. Si usted le interesan los problemas de otros. Entonces tome la carga como de mías. Oré y ayuné e hice duelo por varios días. No una oración de así como cuando llamamos a un gato. de, shh, shh, Te pido si nos quedamos dormidos. Sino él, Este hombre sintió la carga. Este hombre dijo yo no me levanto hasta que no haya una respuesta para esta dificultad, así empezó esta congregación, no le quiero tirar flores pero así empezó esta congregación vimos las diferentes necesidades y tenemos que pararnos de la brecha, orar, llorar clamar al Señor, estar ayunando continuamente porque hay una gran obra que se tiene que con construir, alabado sea el nombre del Señor para siempre Nemías. Oró y ayunó, hizo duelo por varios días. Hizo una oración profunda. Vea el capítulo 1, al rato lo busca en su casa. Hizo una oración profunda y constante. No una oración una vez, sino una oración constante. Empieza en el mes de Quisleo y acaba en el mes de Nisán. Por lo menos cinco meses este hombre estuvo ayunando por la necesidad de sus hermanos. Hizo una oración profunda y constante también acorde a los propósitos de Dios, donde reconocía sus pecados primero, y los de su gente, los de su familia, y también le recordaba a Dios las promesas, hoy, hoy todo lo queremos nada más, acuérdate Dios mío, y las promesas, y yo tomo tus promesas, pero no queremos reconocer lo que estamos haciendo mal. Nemías hace una oración profunda Constante y reconoce Yo he fallado, mi casa he fallado Te dimos la espalda Señor Son consecuencias de haberte Abandonado, pero te pido Perdón, siento la presencia del Señor Te pido perdón Y después de eso Señor Acuérdate de tus promesas Tú le dijiste a Moisés que si Pecamos contra ti nos ibas a esparcir Pero si regresáramos Si buscásemos Tu rostro Tú te ibas a acordar de nosotros. ¿Qué hace usted ante una situación difícil? Nada más dice, estaré orando. ¿Qué hace? Se sienta, critica a los demás, busca culpables. o Hoy es un día para tomar un modelo de un hombre que quiso reconstruir las ruinas. Ahora, Creemos que todo tiene su tiempo, dice Eclesiastes, ¿sí o no? No todo es malo. Hay que poner buena cara cuando las cosas marchen bien. Usted conoce personas que tienen esposo o esposa según, tienen hijos, tienen salud, tienen su trabajo, pero aún así toda la vida se la están quejando. Se me pasó el camión. Toda la vida se la pasa quejando. No me depositaron completa la quincena. Se me enterró una uña. Oye, pero tus hijos corren, tienen salud. Estás bendecido, Dios está contigo. Sí, pero es que hace mucho calor. No todo es malo. Pon buena cara cuando las cosas marchen bien. Una persona que siempre vive en tragedia da mal testimonio del poder de Dios. Creo en las dificultades, creo en los desiertos, creo en los problemas, pero... El vivir ahí da mal testimonio del poder de Dios. ¿Por qué te digo esto? Lo voy a fundar con la Biblia. En el capítulo 2 de Nehemías, verso 1 y verso 2, dice, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia. ¿Qué es lo importante? No era un hombre que tendía a deprimirse. No era un hombre que pretendía toda la vida estar llorando, estar triste. Siempre andaba con una sonrisa colgate. Siempre andaba feliz. Siempre estaba agradecido. Siempre que se presentaba delante del rey, siempre andaba sonriente, resplandeciente. Por eso es que le dan ese trabajo de confianza. No crea que el copero del rey era como un deseo hoy en día. Era el hombre de confianza. Era el hombre que primero probaba la copa para que no estuviese envenenada y después se la daba al rey. O sea, era un hombre que el rey confiaba mucho en él. Tenía una buena posición. Pero nota algo, él no dice, él dice, como nunca yo estaba de mal aspecto delante del rey, el día, el día que yo me puse triste, ese día el rey me llamó y me dijo, ¿qué está sucediendo contigo, není? ¿Cuál es tu este estado natural? Siempre andas triste cuando también te dan la vuelta, no, es que siempre puro problema con ese Siempre habla puras tragedias, pura enfermedad, puro dolor. O siempre te ven alegre y el día que te ven triste, todo el mundo lo nota en la oficina, todo el mundo lo nota en la familia, todo el mundo lo nota en, en el trabajo. Como yo no había estado triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. Él respondió. No es esto sino quebranto de corazón, entonces temí en gran manera. El rey, al ver que Neemías estaba bastante triste, acongojado de espíritu, fíjense, el rey le dijo: ¿Qué pides tú? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Es que una persona que siempre trae buena actitud, que quiere reconstruir en el nombre del Señor, siempre cabe donde sea. Siempre haya gracia. Una persona, escucha bien esto: una persona agradecida, Dios lo toma para bendecirle. Diez de prosos fueron sanos, solo uno regresó. Y él dijo: ¿Y los demás dónde están? Porque el Señor espera que haya gente agradecida, que haya gente con buen ánimo. ¿Qué pides? El capítulo 2, verso 3 y verso 4. Está la respuesta y diga el rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? ¿Qué cosa pides? Fíjese lo que dice Nehemiah, no le contestó rápido y dice, entonces oré al Dios de los cielos. Entonces oré al Dios de los cielos y es que estamos celebrando un segundo aniversario y cuando nos unimos a la familia de fe intercedemos y bendecimos a las demás personas desde lugares de privilegio escuche bien esto por favor cuando nos unimos y nos une la sangre del cordero y pasamos a ser una familia en Cristo nos acordamos de nuestros hermanos que están en tragedia, cuando estamos nosotros en lugares de privilegio, ya llegué, ahora me acordaré de mi gente, ya me pusiste en un lugar de honra, ahora me voy a acordar de mis hermanos, ya mi matrimonio está bien gracias a Dios, ahora me voy a acordar de mis amigos, de los que están pasando momentos de fractura en su matrimonio, ya me estás Señor dando bendición, derramando bendición, ahora me voy a acordar de los necesitados, Qué importante es cuando un hombre está calibrado con el corazón de Dios, y no busca solamente lo suyo, sino dice, tengo que orar a Dios, tengo que interceder por mis hermanos, hay personas que decían Señor dame un carrito, un Lamborghini aunque sea, hay pobremente, para que cuando yo vaya al servicio. Yo pase por la hermana Lenchita. Llega el Lamborghini. Hasta dos llega, La hermana Lenchita. Haciendo un pidiéndote Pidiéndote radio. Y tú, ¡Sí, no la vi. Alguien me está entendiendo. Lo que quiero decir. Señor. Si el Señor me bendice. Y con que me diera algo. Yo sí le daría a los pobres. Te llega el dinero. Y nunca te acuerdas de los pobres. Porque el que entre más tienes, más quieres y más gastas. Acuérdate de los tuyos, de la familia en la fe, cuando estés en un lugar de privilegio. Acuérdate cuando estés en salud lo que se siente que es estar postrado en cama. Ve y visítalos. Ora por ellos estamos construyendo una gran obra mis hermanos de eso se trata el amor de Cristo de eso se trata cuando el Señor comparte su corazón con el tuyo Neemías dijo voy a orar Rey antes de levantar una voz necesitada delante de ti no todos llegamos a ser líderes como Neemías pero sí necesitamos tener la mentalidad de este hombre Necesitamos más Nemías. Él le dijo al rey: Rey, mi pueblo está en gran afrenta. Y le dijo: Él, ¿cuántos días necesitas? Imagínate que Nemías no hubiera orado antes, no supiera la estrategia de, de guerra del Señor. Hubiera dicho: Pues no sé, no le digo. Nemías sabía lo que quería, porque estaba con el corazón de Dios junto a él. Y Dios ya le había revelado el plan. Le dijo: Necesito tantos días. Y una cosa más, es que cuando Dios te pone, es, mira, cuando Dios invita, Dios paga. Cuando Dios te pone en un proyecto, Dios suple las necesidades. Una vez cayó gracia delante del rey y dijo, ¿Aquí soy? Rey, necesito unas vacaciones, necesito restaurar familia, necesito restaurar matrimonio, necesito restaurar eh, enfermos, necesito yo restaurar a mi gente. Escucha, Y el rey le dijo, ok, tómate las vacaciones. Una cosa más, rey suélteme una carta, para que donde yo vaya, me vayan vigilando, y si no hay mucha molestia, pues que, ¿me entiende, verdad? que se pongan la, la repuebla y donde yo pase, que me avienten madera, oye, es que mira, cuando Dios invita a Dios, Dios paga, alguien dígame amén, por favor, renal, ponlo ahí. Cuando Dios invita, Dios paga. Cuando Dios te mete, alabado sea el nombre del Señor. Cuando Dios te mete un proyecto, Dios lo va a financiar. El hombre de Dios no pide, el hombre de Dios no le da. Entonces vemos a un niño que cuando iba en la ciudad le decía, échenle más madera, necesitamos bastante, necesitamos, échenle ahí, por favor. Dios te va a dar gracia. Dios te va a abrir puertas en lugares que tú nunca imaginaste. Cuando estés calibrado el corazón del Señor, Necesitamos más nemías. nemías llega bendecido a donde había tragedia, pero no llega como el primo rico de la familia con sus alhajas y los otros comiendo frijoles y, oh, hace calor, ¿verdad? Hace calor. Y traje unas pizzas aquí. No llega así. Neemías llegó, prudente, porque hasta eso el Señor te enseña, hermanos, estamos construyendo un rey de paz, estamos en construcción, te enseña prudencia, Neemías llega, y dice la Biblia que él no declara nada, da una inspección primero, se lleva a sus líderes, dijo, vamos, para que vean la necesidad, para que tengan empatía, no les voy a llevar para que se ríen, sino para que vean cuánta necesidad y vengan para acá, y, se, y empiezan a inspeccionar la ciudad, entonces, Capítulo 2, verso 18. ¿Alguien me está siguiendo todavía? Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el Rey me había dicho. Y ellos dijeron: Levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Necesitamos más mías que nos traigan palabra de Dios, que nos traigan buenas noticias. Que digan si sí, se puede, Dios me restauró, Dios me puso en un lugar de honra, Dios no puede hacer contigo, yo no era nada, yo no tenía nada, pero por su gracia y misericordia, hoy estoy en un lugar de privilegio, no porque me lo merezca, sino porque Dios es bueno. Y es que para él, él, la Biblia dice que así se esforzaron sus manos para bien, cuando ellos escucharon a Nehemías alentándolo diciendo Dios está con nosotros muchachos. El rey nos va a patrocinar también. La Biblia dice que levan, dijo, el pueblo dijo, levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. ¿Puedo contar con ustedes para esforzarnos, para levantar familias, para visitar enfermos? ¿O se me van a hacer de humo cuando se más se necesita? Es que para edificar hay que esforzarnos. Mire, tenemos la gracia, escuche por favor. Tenemos la gracia, tenemos el favor tenemos los medios tenemos el lugar donde reunirnos ahora necesitamos manos que feo es que una iglesia tiene instrumentos pero no hay quien los toque horrible es eso tienen las instalaciones y no son aprovechadas hay maestros y no se animan a enseñar porque es que me da pena. es que otros ya lo intentaron y fracasaron tenemos líderes y hay a veces no nos queremos esforzar. La Biblia dice que ellos les gustaron las palabras que escucharon, pero no nada más dijeron, ay qué bonito, sino que se pusieron a trabajar. Dijeron, aquí están mis manos de mías, si en algo te pueden servir, si en algo puedo servir al Señor, aquí están mis manos. El capítulo 3 habla todo acerca de la asignación y de las responsabilidades, las tareas que a cada quien le fueron encomendados. Algunos apoyaron, otros no, como toda congregación. A mí no me venga a decir, gracias a Dios, en mi congregación todos apoyan, todos sirven a Dios. Y no es cierto. Unos van a apoyar, otros no. Entonces van a hacer que el ángel les hable, por no decir otra cosa. Entonces van a hacer de humo. Van a criticar a los que sí están apoyando. El capítulo 3 habla acerca de las responsabilidades, tareas y asignaciones. Ya dije que algunos apoyaron, otros no, pero ninguno menospreció el trabajo de otros. Escucho eso? Lo importante es que el hecho, escucha, el hecho de que tú sirvas, perdón, el hecho de que tú no sirvas como yo sirvo no quiere decir que no sirvas y otros que van a servir de otra manera, no todos vamos a predicar, no todos vamos a cantar, no todos vamos a hacer el aseo, aunque sí deberíamos hacerlo todos, no todos eh, vamos a ir a visitar, no todos se les va a dar la enseñanza, pero el hecho de que tú no sirvas como yo sirvo, no quiere decir que no sirvas, respetemos el trabajo de los demás, apoyémonos unos a otros, ninguno en el capítulo 3, veo que menosprecia el trabajo de otros, todo trabajo de corazón y bien hecho es digno de ser apoyado. Cuando yo, fíjense en el capítulo 4, capítulo 4, ya vamos a ir aterrizando, regálenme unos minutos más. Estamos edificando, llevamos dos años, seguimos en construcción. Y en el capítulo 4 porque no creen que todo es ah el mil sobre ojo da muchas ganas cuando capítulo 4 siempre tiene que haber dificultades toda obra de construcción tiene dificultades dice la Biblia en el capítulo 4 verso 1 al verso 3 cuando oyó Zambalá que nosotros edificábamos el muro se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos, y del ejército de Samaria, y dijo, qué hacen estos débiles judíos, se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios, acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas, y estaba junto a él Tobías Samonita, el cual dijo, lo que ellos edifican, del muro de piedra si se subiera una zorra lo derribará es que mis hermanos la crítica es parte de la obra como congregación aunque tú no seas de rey de paz y te pierdas esa bendición y no hasta este tú seas otra congregación la crítica es parte de esto todas las congregaciones van a ser criticadas pero eso le pone sazón Tú decides si lo tomas como motivación o como destrucción. Hay personas que se burlaron cuando cantaste. Hay personas que se burlaron cuando tocaste. Hay personas que se burlaron cuando lo volviste a intentar. Hay personas que se burlaron cuando levantaste la mano, cuando avanzaste. Hay personas que se van a burlar, te van a criticar. Pero la crítica pone el sazón. No te desmotives. Tú no lo estás haciendo por ellos. Tú no le estás dando de comer a los criticones. Tú estás resolviendo una gran necesidad en el nombre de Cristo Jesús. Ya lo dijo Don Quijote: Caminante, no te preocupes cuando los perros te estén ladrando. Porque cuando ellos te ladran es porque tú estás avanzando. Porque tú estás caminando. No te preocupes por las críticas. Eso siempre va a haber. Recuerda que la mala publicidad no existe. Mientras el enemigo te quiere hacer Mala publicidad Mientras los hermanos de David decían ¿A qué vienes de chismoso? Ya te conocemos cuál es tu espíritu Ya sabemos que tú eres un niño malcriado David decía hágame publicidad Échenme críticas Que lo que Dios va a hacer a través de mí Yo necesito esa publicidad ¿Alguien alaba el nombre del Señor En esta, en esta mañana? Que la crítica sea tu motivación Ellos dijeron Estos débiles judíos O sea ya lo intentaron y fracasaron. Quizá tú ya lo has intentado. Quizá tú vienes de otra congregación. Y hay otros que se están burlando. ¿Y qué hacen ahí? Ya lo intentaron y ya fracasaron. Ya que se jubilen. Pero recuerda algo. Los aciertos, cuando te aplauden, te estimulan. Pero los errores y las caídas te enseñan. Tú decides. Estos débiles judíos. Diga débil fuerte soy. Porque en mi debilidad su poder se perfecciona. No lo hago en mis fuerzas. Lo hago en el nombre que es sobre todo nombre. Tú vienes a mí con espada y jabalina. Mas yo vengo en el nombre de Jehová Salvador en el nombre de Jehová de los ejércitos a quien tú has desafiado no son mis fuerzas, son las fuerzas del Señor sobre mí alabado sea el nombre del Señor si me estás criticando, si no te gusta cómo camino, si no te gusta cómo hablo, si no te gusta cómo predico, quiero decirte que no trabajo para ti, trabajo para el Rey de Reyes y Señor de Señores el que me brindó su confianza el que me rescató cuando yo no era nadie, el que me hizo un contrato no por tres meses, sino para toda la vida y aunque callaran aunque yo cayere siete veces cae el justo y siete veces Dios no lo levantará es de débiles sí es de débiles sí pero reconocer nuestra debilidad delante del Señor y dejar que Él se glorifique en lo que estamos haciendo bendito sea el nombre del Señor se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios o sea volverán a ministrar ¿sabe qué tipo de gente anda ahí ministrando con usted? ¿Sabe quiénes son los que están sirviendo al lado de usted? Tienen un pasado terrible, es lo que decían los criticones. ¿Se les volverá a permitir ministrar? Al menos, a mí Dios me resta todo el lodo, no sé usted. A mí Dios me dio una oportunidad cuando yo no era nada. Si aquí pasara una pantalla de mis actos, usted quedaría decepcionado. Pero gracias a Dios, que Dios no es como usted como yo. Que da una, dos, tres mil oportunidades si Él nos manda a perdonar hasta 70 veces 7 es porque Él tiene la capacidad para perdonarnos más todavía ¿alguien se ha sentido perdonado aquí? ¿alguien se ha restaurado por el Señor? quiero decirte que el Rey de Paz es una iglesia de restauración si algunos se han burlado si algunos han dicho no se les va a permitir ministrar ¡hey! ponte en línea alíñate con el Señor es un Dios de oportunidades y si nos volvemos como dijo Moisés y buscamos el rostro de Dios y nos arrepintieron nos y abandonaron nuestros malos caminos Él se acordará de nosotros bendito sea el nombre de nuestro Señor acabarán en un día dijo otro crepicón ten cuidado ten cuidado porque estamos construyendo y lo bueno lleva su tiempo no estamos diciendo que aquí ya terminamos uh, ya tenemos una mega iglesia, una super iglesia estamos en construcción todavía entendemos que lo bueno lleva su tiempo no te desesperes si ves que no hay avances en, en un poco tiempo lo importante es continuar el tiempo está en las manos de Dios, alguien ha dicho señor el tiempo está en tus manos bueno, no se lo entregues a, a Satanás entonces, no dejes que Satanás te ponga el cronómetro de, en el tiempo de Dios en el timing de Dios en el crono de Dios alguien me está entendiendo aquí dígame amigo, por favor el Señor todopoderoso pudiéndolo hacer un día Dios se llevó siete días para la creación ¿sion? ¿qué te quieres decir? que lo bueno lleva su tiempo que todo lleva paciencia que no llevamos prisa alguien crea esto por favor ¿qué quieres tú? ¿producto o fruto? ¿producto o fruto? producto de publicidad, yo quiero frutos, mira podemos tener buena tierra, podemos tener buenos sembradores, podemos tener buena semilla, pero si el cielo no lanza el sol, pero si el cielo no lanza la lluvia pero si el cielo no hace lo suyo, entonces vamos a tener producto pero no fruto necesitamos la mano de Dios sobre nosotros para que haya fruto resucitará del polvo las piedras que fueron quemadas Recuerda que Dios hace levantar del polvo al pobre y del muladar al menesteroso para hacernos presentar, sentar junto a los príncipes de su pueblo. Qué tremenda palabra. Me bendice. El puro hecho de predicarte esta palabra me bendice. Yo soy testigo de eso. De que Dios levanta del polvo al pobre. Y del muladar al menesteroso. Y nos hace sentar en lugares de honra. Nos sentimos muy acá. Y Dios dice, acuérdate que tú eras polvo nada más. Pero yo te di esa gracia. No te lo voy a echar en cara. Disfrútalo. Este lugar también es para ti. Este lugar también te lo merecías. Porque eres mi hijo solamente por eso. capítulo en el 4 verso 10 dice por su parte la gente de Judá decía los cargadores desfallecen porque la gente los estaba hostigando, los estaba eh, de alguna manera estaban detrás de ellos queriéndoles meter miedo y ellos dicen la gente de Judá decía los cargadores desfallecen en el verso 10, 4 10 pues son muchos los escombros no vamos a poder reconstruir esta muralla ¿se ha sentido así? yo también tengo que reconocer no puedo con esto, me rebasa, esto es más fuerte que yo pero ahí llega el hombre de Dios y llega la palabra de Dios, capítulo 4, verso 14. Dice la Biblia, como vi que estaban preocupados, me levanté y le dije a los jefes, a los gobernadores y a todos los demás. Palabra, escúchenme, esto para ti. No tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. Recuerden que Dios es poderoso y que ante Él, todos tiemblan, escuchen por favor. Luchen por sus compatriotas, luchen por sus hijos, por sus hijas, por sus esposas, por sus hogares. Luchen, estamos construyendo una congregación. Algunos dicen: Es que. Das tu vida ahí en la iglesia y además quieres estar en la iglesia. Tú les tienes que decir: Es que estoy luchando por mi familia, estoy luchando por mi gente, estoy luchando por mis hijos, estoy luchando para traer al Señor a mi casa. Y si Dios está en mi casa, todo está en orden. Y si Dios está en mi casa, su pura presencia me bendice, me trae paz, que sobrepasa todo entendimiento. No es que estamos edificando mi congregación, es que estamos haciendo una gran obra donde van a ser bendecidos toda tu familia. Verso 9 dice, cuando nuestros enemigos se enteraron de que conocíamos sus planes, reconocieron que Dios estaba de nuestra parte. Entonces todos nosotros volvimos a trabajar trabajar en la reparación del muro. No ignoré las maquinaciones del enemigo. Ya estoy por terminar, ya lo dije hace unos 5 minutos, regalarme otros dos. en el capítulo 6 escucha esto y sígueme con tu vista ahí entonces Zambalá me enviaron este mensaje o sea como vieron que no los pudieron detener ahí van otra vez tenemos que reunirnos contigo en algunas de las poblaciones del valle de oro en realidad lo que planeaban era hacerme daño así que envié unos mensajeros a decirle estoy ocupado cuando el enemigo venga, y diga, vamos a, a, a reunirnos en el campo de Ono. ¿Saben que el campo de Ono era un lugar para descansar, para relajarse, para llévatela tranquila? No te azotes, no seas tan demasiado religioso. Todo lleve, tiene su tiempo. Neemías dijo, ellos les quieren distraer. Y dice, y yo les mandé un mensajero diciendo, estoy ocupado. Alguien ponga ahí, por favor, para el enemigo yo estoy ocupado ya, póngalo por favor, hashtag de hoy, para el enemigo, yo estoy ocupado, dice estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir, si bajara yo, si yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida, fíjese, cuatro veces me enviaron este mensaje y otras tantas le respondí lo mismo, la quinta vez Zambalá me envió por medio de uno de sus siervos el mismo mensaje en una carta abierta. Que a la letra decía, corre el rumor entre la gente y Gesén lo asegura que tú y los judíos están construyendo la muralla porque tienen planes de rebelarse. Según tu tal rumor, tú pretendes ser su rey y has nombrado profetas para que te proclamen rey en Jerusalén y se declare tenemos un rey en Judá. Por eso ven y hablemos este asunto antes que todo esto llegue a oídos del rey. ¿Sabes algo? Quiero pedirte algo a ah, título personal, no sé, no me gusta quizás hacer mucho esto, pero cuando te acuerdes, ora por nosotros, ora por la familia pastoral. El enemigo va a intentar destruir las familias, parar la obra, pero lo último, dejarlo más fuerte, y eso se lidera quisieron levantarle falsos anemias le decían relájate ora por nosotros para que Dios nos guarde ora por tu pastor si tú no eres de esta congregación te digo ora por tu pastor tú no sabes si el enemigo lo quiere distraer si tú eres de esta congregación te agradecería con mi corazón que ores por mí es por mi esposa, ahora es por mi niño ahora es por la familia de nosotros porque el enemigo también ataca y ellos quisieron confundir a Neemías y Neemías dijo yo no puedo hay una obra en rey de paz que estamos construyendo y aunque mandaron cinco veces que insistente es el diablo las cinco veces Neemías dijo no puedo estoy ocupado no puedo tengo mucho trabajo No dejes que desprestigien a tus líderes no dejes que te saquen de la jugada estamos construyendo una gran obra, necesitamos tus manos necesitamos tu ministerio necesitamos tus oraciones nunca la iglesia se compone por una persona somos parte de la iglesia porque la iglesia es un cuerpo es el cuerpo de Cristo Te tengo una buena noticia en el capítulo 6 verso 15 y 16 dice me río, porque dice, la muralla se terminó el día 25 del mes de julio, su reconstrucción había durado 52 días. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que ese trabajo había sido hecho con la ayuda de nuestro Dios no hemos terminado apenas estamos empezando llevamos dos años pero los que nos critican los que se han levantado en contra de nosotros tendrán que reconocer que Dios está con nosotros que Dios está en nuestras familias que Dios está en este asunto no hemos terminado pero lo vamos a terminar ¿cuál es el anhelo? no vamos a parar hasta que escuchemos esa voz que diga Oh buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Algunos van a llegar antes, otros después, pero cuando lleguemos, digamos, te está. Consumado es, dijo Jesús en la cruz Tetelestai Eso se ocupaba, ¿sabes cuándo? Cuando llegaban los guerreros Y levantaban las manos y decían Tetelestai Consumado es Ganamos la batalla O cuando un pintor Hacía una gran obra ¡pum! Ponía el punto y decía Tetelestai Consumado es Una gran obra, disfrútenla Nuestro anhelo es que nosotros digamos, consumado es. Costó. Pero aquí estuve, Señor, para ti. No para una religión, no para un pastor, no para un sistema. Estuve para ti. En tiempo y forma. Les animo. Sigamos construyendo esta gran obra. En el nombre que es sobre todo nombre. Hay mucho que hacer. Hay mucho que rescatar. Hay mucho que reconstruir. Cierra tus ojos por favor Padre muy agradecidos estamos por estos dos años gracias por las familias que componen Rey de Paz Sí, no somos los mejores pero somos los que decidiste llamar para que el enemigo sepa que tú eres un Dios de oportunidades que tú eres un Dios de restauración que tú eres un Dios de amor Tú eres un Dios de gracia Y que de lo que los demás Tenían en ruinas Tú tienes material nuevo Tú tienes un ungüento fresco Tú tienes una unción fresca sobre tus hijos Oro por todos los que Comprenden Rey de Paz Escobedo Desde el más pequeño Hasta el más grande Oro por las familias Oro por los que están batallando Por los que están luchando con alguna enfermedad Oro por los que hoy están batallando con la economía oro por los que están en problemas de salud oro por los que están en cualquier dificultad nos unimos y pedimos tu ayuda Espíritu Santo para la reconstrucción para los que nos están siguiendo en este mensaje nueva fuerza del cielo para tu vida nueva misión de Dios para tu vida como cada domingo lo digo tu vida no terminó aquí Dios tiene algo nuevo para ti. Y para mí también. Gracias Señor por estar en el asunto. Gracias por bendecirnos con tu presencia. Y gracias porque pudiendo llamar gente capacitada, decidiste capacitar a los que has llamado. Gracias. Te amamos Jesús con todo nuestro corazón. Amén. amén. Ha sido una bendición más estar con ustedes. No sé cuántos años el Señor nos permita en esta obra, pero mientras tengamos fuerza, mientras podamos respirar y mientras Dios esté con nosotros, vamos a continuar. No es fácil, nadie dijo que sería fácil, pero depende cómo lo vayas a tomar tú. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Si te fue de bendición, comparte. Te esperamos hoy a las siete y media en el programa que tenemos, adorando a Dios desde nuestro carro. Bendiciones. Chao.